0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 어, 아나운서 성기영입니다. 전국경제인연합회가 자영업자 500명을 대상으로 조사를 했더니 10명 중 4명이 앞으로 3년 내에 폐업을 고려 중이라고 답했습니다. 어, 서울 황학동 중고시장에는 폐업함 점포에서 나온 중고 집기가 산더미를 이루면서 쌓아놓을 공간이 없을 정도라고 하는데요. 어, 2023년에는 고물가로 식자재비 등의 원가가 상승했고 고금리 여파로 자영업 부채가 천조원을 넘어섰습니다. 가스비와 전기료 등 공공요금 상승도 자영업자들을 힘들게 했는데요. 대출의 벽이 높아지고 소비심리가 위축되면서 기존 자영업시장뿐만이 아니라 신규 창업시장 역시 꽁꽁 얼어붙었던 해였습니다. 자 그렇다면 2024년 새해 자영업시장의 따뜻한 봄날은 올까요? 불황 속 성공의 기회를 찾기 위해 올해 주목해야 할 창업트렌드는 무엇인지 새 자영업시장 어떨지 전망해보겠습니다. 자 창업 플랫폼 창톡의 노승욱 대표 그리고 해산물 프랜차이즈입니다. 하와이 조개를 운영하고 계신 이경욱 창업고수와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 자 이경욱 대표께 먼저 여쭤볼게요. 언제부터 자영업 시작하셨어요? 무척 좀 젊어 보이셔요.
2: 감사합니다. <웃음> 저는 20대 초반에 장사를 시작했는데요. 네. 한 10년 전쯤에 이제 신림동에서 어, 포장마차 주점을 시작으로 장사를 시작했고 현재는, 어, 프랜차이즈 업을 하고 있습니다. 네. 지금의 프랜차이즈는 그럼 언제부터 시작하셨습니까? 어, 어 지금 현재 운영 중인 신림 본점은 한 2년 반 정도 됐는데요. 운영한 네. 지는. 가맹 사업을 시작한 지는 이제 1년 정도 됐습니다. 아,
0: 그래요? 그럼 가맹점이 전체 몇 개인가요? 이제 10호점. 아, 그러세요. 네. 어, 10년 전에 시작하실 땐 지금의 상황을 생각도 못 하셨겠네요. 내가 가맹점 주가 되다니. 아,
2: 그쵸. 그때는 이제, 어, 내일 뭐 먹을지 정도 생각할 수 있는. 아. <웃음> 그 정도로 어려우셨습니까?
0: 그렇죠. 네.
2: 정말 뭐 모르고 창업 창업을 하다 보니까 아무래도 이제 하루 매출에 너무 많이 연연하게 되고, 네. 이제 장사 뭐 경기라든지 이런 걸 엄청 예민하게 받아들였던 시기였던 것 같아요. 네. 신림동에서 창업을 하신 이유는 뭐예요? 아, 사실 이거는 거의 모든 창업자들이 마찬가지일 거예요. 자기가 가장 잘 아는 그러니까 어렸 어렸을 때부터. 어, 알던 지역이나 네. 태어난 곳에서 아. 아니면 내가 중고등학교를 나온 지역에서 내가 가장 익숙한 상권에서 장사를 시작하기 다들 시작하거든요. 네. 저도 같은 이유입니다.
0: 아 그쪽에서 쭉 커오셨어요. 네. 아 그랬군요. 근데 취업을 안 하시고 창업을 택하신 거는요?
2: 어, 저 이유가 가, 뭐예요? 음, 저 같은 경우에는 저는 좀 제가 이제 주도적인 삶을 사는 거를 원래 좀 꿈꿔왔었어요. 네. 그러니까 그렇다고 뭐 취직을 하거나 그랬을 때의 비주도적인 삶이라는 뜻은 아니고, 이제 제가 계획하고, 그걸 이뤄가는 걸 원래 좀 좋아했었고, 주체가 저희 삶이 뭘까. 이렇게 하다가, 그 중에서 내가 할수 있는 게 뭘까. 네. 장사하면 그좀 내가 <웃음> 원하는 바로 그래도 갈수 있지 않을까. 이렇게 해서 시작하게 됐습니다. 아, 그러셨군요.
0: 조금 이따가좀더 자세한 것좀 여쭤보고요. 그, 노승욱 대표님은 이제 그, 경제지 기자 출신이시죠. 네네. 네. 기자 생활 몇년 하셨습니까?
1: 저 매일경제에서 12년 동안 기자했습니다. 아, 12년이요? 네네.
0: 굉장히 또 어려 보이시는데. <웃음> 그러면 보통 이제 군대 다녀오고 기자 네. 생활 시작하시고 하면 지금 이제 한 12년 하셔서 40좀 넘으신 건가요?
1: 저 그렇죠. 28에 기자가 됐으니까. 네. 이제 49까지 기자하고 이제 맥영 사내 벤처로 이제 스타트업에 창업할 기회가 생겨서. 네. 네, 창업을 했고요. 네. 그 전에 이제 제가 자영업 이런 이제 어, 프랜차이즈 대표님 또는 뭐1등점주 다점포점주 이런 장사 고수분들을 많이 인터뷰했는데 를 어, 이분 만나서 좀 저도 상담받고 싶어요. 만나게 해주세요. 연락처 좀 알려주세요. 이런 요청들이 저한테 많이 오더라고요. 아, 그럼 기사를
0: 내면 네. 그런 요청들이 많이 와요. 네, 그... 이메일이
1: 오고 아아. 댓글이 달리고. 아, 네. 그래서 아, 이런 장사 고수분하고 소상공인이나 예비창업자분하고 이렇게 만나게 드리는 플랫폼을 만들면 좋겠다. 그래서 창톡을 재작년 9월에 창업을 했습니다.
0: 아 그러셨군요. 네. 그럼 지금도 많이 그 상담이 들어옵니까?
1: 어, 네. 지금 여태까지 작년 6월에 저희가 그 플랫폼을 출시를 했고요. 앱이랑 홈페이지를 오픈을 해서 여태 한 200명 좀 넘게 상담을 연결해 드렸습니다.
0: 네. 그렇군요. 그 이제 기자 생활 하시면서 말씀하셨지만 장사 고수분들을 많이 접하셨을 거 아니에요? 네. 어, 근데 이제 오늘 우리의 주제가 새 창업 트렌드인데, 그 이제 옆에 젊은 우리 그 이경욱 대표님도 계시지만, 그 젊은 프랜차이즈 대표라든가 그 고수분들이 네. 제법 계신가요?
1: 네, 생각보다 정말 2030 MG세대 프랜차이즈 대표님들이 많이 계시고요. 네. 또 1등 점주나 다점포 점주 하시는 분들도 많이 계시고요. 어, 그래서 요즘 통계로도 이게 나오는데, 네. 이제 소상공인 실태조사 자료에 따르면, 어, 2020 1년 기준으로 지금까지 이제 나온 통계는 그게 최신입니다. 네. 어 MZ 세대 자영업자만 증가를 했습니다.
0: 40대 아, 이상 자영업자 는다
1: 감소를 했고요. 어 20대는 특히 이제 두자릿수로 증가를 했고, 근데 아직 절대적인 수로 보면은 40대, 50대 이상이 한 7, 80% 되기는 하는데, 어 앞으로 이제 그 점점 MZ 세대 자영업자가 늘어나고 있다. 네. 그 중에서 또 이제 고수들도 늘어나고 있다. 근 그럴만한 것 같은 게. 요즘 자영업은 이제 노동 집약 산업이 아니거든요. 그러니까 열심히 해가지고 잘 되는 시대는 지났고 네. 이제는 기술 집약 산업이고 어 마케팅이 정말 중요해졌어요. 그런 건다 온라인으로 요새 이루어지는데 배달앱이랄지 그렇죠. SNS 마케팅 이런 것들이 젊은 친구들이 훨씬 더잘 하고 유리하니까 네. 그래서 어좀 중장년 자영업자 분들이 좀 긴장해야 되는. 시기가 왔다 싶습니다.
0: 음, 네. 그러니까 청년 창업하는 건 아무래도 체력도 좋고 열정도 음. 많고 뭐 여러 가지 지금 말씀하신 그런 IT 기술 활용해서 마케팅 이런 것도 잘할 수 있고 많은 장점이 있지만 네. 그래도 무슨 돈이 있어서 창업을 할까 그렇죠. 이게 궁금하거든요.
1: 네, 이 MG세대 자영업이 유리한 게 있고 불리한 게 있는데 유리한 건 아까 말씀드렸던 그런 마케팅을 잘한다는 거고 불리한 게 자본이 부족하고 네트워크가 좀 부족하다는 거예요. 아,
0: 아무래도 네. 네, 그러니까
1: 정말 맨땅에 헤딩하듯이 예, 지금 이경우 대표님도 처음에 고생하셨다고 했잖아요. 어 근데 요즘은 어, 정부 지원 제도가 네. 약간은 오디션 방식으로 바뀌고 있어요. 오디션 방식? 그게 네. 무슨 말씀이세요? 그러니까 어, 사업 계획서를 써서 네. 어, 제출을 하면 거기서 이제 그 심사위원들 앞에서 발표를 해야 됩니다. 네. 그래서 어이 사업 계획으로 어 정말 좀 잘할 수 있겠다. 요즘은 이제 기업가형 소상공인이라고 어 소상공인을 보호만 하는 게 아니고 이제 기업가형으로 육성을 하자. 이런 게 정부 정책 기조거든요. 네. 그래서 아, 좀 성장 가능성이 높다. 그러면 최대 1억까지도 지원금을 주는 오, 제도가 있습니다. 네, 네. 그렇서 그런 것들을 잘 활용해서 창업을 하더라고요. 그런 지원책이 있고. 네, 그래서 요즘 또 늘어나는 게 이것도 트렌드인데 동업이 늘어나고 있습니다. 동업? 네. 네. 그러니까, 어, 저희 장사 고수 중에도 최연소, 저희가 장사 고수 한 200명 이상 되는데 제일 네. 젊은 분이 9, 6년생이에요. 9,6년생. 네, 저랑 띠동갑인데. 네. <웃음> <웃음> 그러면은 한28요 정도 되죠. 네. 이 친구도 친구랑 동업으로 창업을 했어요. 어, 그니까 이게 앞으로 늘어날 거라고 보는 게그 2025년에 병장 월급이 205만 원이 됩니다. 음, 지금 이제 계속 네, 장병대 월급을 올려주고 있잖아요. 어, 네. 그러면 이 1년 반이죠? 1년 반 동안. 18개월 네, 공부하고다 모아서 나오면 1인당 한 2천만 원 정도를 모아서 나올 수가 있어요. 네. 그러면 둘이 셋이 합치면 이제 4천, 6천 되면, 어, 하나, 이제 조금 뭐 지원금 받아서 창업을 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 우리나라 평균 창업 비용이 지금 8,500만 원 정도 됩니다. 아,
0: 평균 그렇습니까? 네. 아.
1: 이것도 좀 내려가고 있는 추세인데요. 2019년에는 1억 300만 원이었습니다. 네. 근데 1억 200만원, 8,900만원, 이번에 8,500만원까지 떨어졌더라고요. 네. 이런 게, 어, 요즘 임대료도 비싸고, 또 배달도 활성화됐고 하니까, 어, 좀, 소자본 창업으로 네. 이제 시도하는 분들이 많은 것 같고, 또 m z 세대 자영업자가 늘어나니까, 어, 네. 그래서 8,500만 원을 한 친구 서너 명이서 네. 모아서 동업으로 창업을 하는 분들도 있더라고요. 어, 네.
0: 그것도 약간 이제 트렌드가 되겠네요. 네, 네. 그렇긴 한데 이제 동업에 또 장단점이 또 있을 그쵸. 것 같아서 의견이 안 맞고 그래가지고 싸우고 헤어지고 뭐 <웃음> 그런 일이 있지 않을까 좀 걱정이 되는데, 맞습니다.
2: 어떤 게 제일 힘드셨어요? 처음에 지금 돌이켜보면? 음, 뭐 지금 이제 저희가 얘기 나눈 주제는 사실은 비용이잖아요. 네. 돈적인 부분. 그래서 많은 분들이 이제 아, 장사를 시작하면 돈 때문에 많이 힘들겠다. 뭐 이런 생 말씀을 많이 하시는데 생각보다 작은 매장은 돈 때문에 힘든 경우는 조금 나중일인 것 같아요. 제 생각에는 어아 일단 왜냐하면 생각보다 인건비가 별로 안 들어가기 때문에 네. 뭐 자재는 그때그때 그때 구매해서 쓰는 거고 네. 월세는 이미 뭐 상권 외에 나와 있기 때문에 비싸지 않을 것이고. 네. 네. 그래 인건비는 저만 들어가니까 네. 그런 비용적인 부담보다 아, 혼자서 하신 거군요. 그렇죠. 처 네. 직원도 안되고 혼자서. 네. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 금전적인 부분보다는 아무래도 어 외로움이라는 이게 되게 컸고 왜냐하면 지금은 유튜브나 이런 뭐 창독 대표님처럼 이렇게 누군가와 연결해주는 플랫폼 사업이 꽤잘돼 있고 커뮤니티가 굉장히 많이 활성화되어 있어요. 네. 근데 10년 전만 하더라도 이뭐 레시피 하나를 얻기 위해서 엄청난 돈을 지불한다든지 아~ 아니면 그런 네네. 네. 이런 커뮤니티들이 다좀 은둔되어 있다고 해야 되나요? 네. 정보가 부족했죠. 네. 네. 많이 정보가 부족했고, 뭐, 힘든 상황이 있을 때 의견을 나눌 사람이 없었고, 네. 하다 보니까, 아, 이걸 어떻게 이겨나가야 될지를 모르는 게 가장 힘들었던 음. 것
0: 같습니다. 네. 자, 2023년 창업시장이 어땠는지 좀 정리를 한번 해봤으면 좋겠어요, 노승욱 대표님. 네. 그때 이제 작년에 벌써 뭐, 사실, 해 바뀐 게 얼마 되지 않았지만, 작년 총체적으로 돌이켜보면, 고금리에 고물가로 다들 힘들었고, 정말 자영업자 힘들다는 얘기 많이 나왔지 않았습니까? 네. 뭐 40%가 3년 내에 폐업을 고려 중이라면, 이거 얼마나 힘든지 알것 같은데, 2020년보다 더 힘들었던 거예요? 어떤 거예요?
1: 네. 작년은 상, 고, 하, 저, 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 상반기에는 분위기가 좋았습니다. 엔데믹 때문에, 어, 당시에 이제, 외식 업계에서 유행했던 키워드가 두 가지인데요. 어 다이닝과 네트워킹. 네. 네. 그러니까 이제 그 동안은 배달로만 시켜 먹다가 이제는 식당 가서 이제 홀에서 좀 같이 만찬을 즐기고 싶다 해서 어뭐 단체 손님도 많이 오고 상반기에는 분위기가 좋았어요. 네. 근데 하반기에 들어서 어, 고물가, 고금리 이런 이제 외부 환경들이 계속 악화되면서. 쓸 돈이
0: 없으니까 사람들이 네. 네.
1: 그래서 이 작년 한 해에 가장 외식업의 승자는 코로나 때 저점에 창업해가지고 권리금 이런 거 거의 없을 때 싸게 인수해서 창업해서 작년 상반기에 매각한 사람 아. 이런 사람이 이제 어, 위너다. 네. <웃음> 네, 이렇게 얘기할 정도로 상반기에는 좋았는데 하반기 들어서 급격히 안 좋아졌다.
0: 네. 네. 음, 옆에서 고개를 끄덕끄덕 하셨군요. <웃음> 그, <웃음> 이경욱 대표님? 어,
2: 저희도 매장 하나를. 네. 대형평수인 매장, 홍대점. 네. 그때 네. 코로나 때무권리로 어,
0: 저희가 음,
2: 들어갔습니다. 어, 그래 잘하신 거잖아요. 그쵸.
0: 그러면은 이경욱, 아, 저, 이경욱 대표님은 작년에 안 힘드셨었나 봐요?
2: 아, 요거를. 어, 힘들다, 안 힘들다로 나누기보다는. 네. 제 생각에는 이제, 어, 코로나 이후가, 코로나 후 22년도와 23년도로 저는 나눠서 생각을 해봤는데요. 네네. 네. 아무래도 코로나 때 너무 힘든 시기가 있었다 보니까 22년도에는 사실 매출 증대가 굉장히 컸던 것 같아요. 어, 네. 엄청나게 많은 자영업자들이 22년도에, 아, 장사할 만난다 아, 좋다. 이렇게만 됐으면 좋겠다. 아, 그랬어요? 저도 장, 22년도에는 되게 높은 매출을 이뤘었어요. 음, 음. 근데, 어, 23년도를 돌이켜보니, 이제 지켜보니까, 아, 어, 코로나 이전에 괜찮았던 그런 시장들이, 아, 어, 이제는 많이 죽었구나라는 걸 느낄 수 있었어요. 네. 왜냐면, 하 그때보다 이제 금리도 많이 오르고, 이제 자재값, 원자재값도 많이 오르고, 특히나 제일 큰건 인건비. 네. 이게 너무 많이 오르다 보니까, 어, 판매 가격, 우리 예를 들어서 국밥 가격이 많이 올랐다. 네. 어, 이런 것 때문에, 어, 23년도를 돌이켜보면 좀, 어, 쉽지 않은 해였다. 라고 네. 저는 느껴지는 것 네. 같아요.
0: 그, 지난해 자영업 시장의 특징을 규정하면 어떻다고 보세요, 노승욱 대표님? 음.
1: 참 상고하죠 그니까 러 좋다 말았다 <웃음> 좋다 <좋단> 말았다 <웃음> 어~ 배달이 많이 줄었죠 네, 네 배달은 그~ 삼년 만에 이제 배달 건수가 최저로 내려갈 정도로 특히 이제 이십 대에서 배달이 많이 줄었다고 하는 걸 보면 어~ 이제 구매력이 좀 많이 약화가 됐는데 그중에 하나는 해외여행이었던 것 같아요 아, 그 그러니까 해외여행이 네. 재작년까지는 없었잖아요 네. 코로나 3년 동안에 근데 이제 작년에 이제 보복적으로 막 해외 여행을 특히 이제 일본으로 많이 가면서 그래서 이제 일식이 좀 많이 유행하기도 했는데 그러면서 이제 돈을 다 해외에서 써버린 거죠. 네. <웃음> 그래서 국내 소비 그 수요가 좀 많이 줄어든 것 같고요. 네. 그런 게 이제 자영업자분들한테 타격이 간것 같습니다. 네. 전
0: 자영업자 입장에서 아니라 소비자 입장에서 네. 그냥 눈에 띄는 어떤 단일 상품 뭐 음. 탕후루라든가 음. 뭐 이런 것들이 굉장히 약진했던 그쵸. 그런 한 해가 아니었나 싶기도 해요.
1: 네. 탕후루가. 네. 열풍을 일으켰죠. <웃음>
0: 맞아요.
1: 네. 그또 지금 이제 지나가 버리지 않았습니까? 네. 네. 이게 한동안 그렇게 줄 서서 먹는 아이템이 잘 없었거든요. 그러니까 한 2000년대 2010년대 중반부터는 네. 매년 하나씩 그런 아이템이 있었어요. 뭐 대만 카스테라, 맞아요. 어, 뭐 핫도그, 또 저가 주스, 네 이런. 줄 서서 먹는 아이템들이 계속 막, 반년 만에 매장, 가맹점 500개씩 늘어나고, 그런 게 있었는데, 눈꽃빙수도 있었고. 아, 그러네요? 네. 그래서, 어, 한동안, 그 이후로는 좀, 그런 아이템들이 줄어서, 아, 이게 소비가 되게 다변화되고 있구나. 네. 네 사람들이 이제 취향이 세분화되고, 그래서 어느 하나로 트렌드가 유행이 몰리지 않는구나 싶었는데, 이 작년에 되게 오랜만에 그런 현상이 또 나타났거든요. 근 네, 그런 걸 봤을 때 되게 SNS가 또 많은 영향을 미친 것 같아요. 네. 그래서 아, 어, 이게 SNS 마케팅이 정말 중요하고 그런 것들이 또 트렌드에 많은 영향을 미치는구나 또 확인이 됐던 현상이었던 것 같습니다.
0: 네. 근데 그런 아주 반짝하는 것들은 또 금방 또 색퇴하나요? 네. 네. 지금 탕후루 인기는 좀 어떤 것 같으세요?
1: 아. 저희가 이제 상담이 많이 들어오는데요. 고수분한테 네. 이제 어떤 내용으로 상담을 신청하는지를 보면 아 요새 좀 트렌드가 이렇구나 이런 걸 보이는데 탕후루 창업해서 지금 망했어요. 아. 어떻게 해야 될까요? 이런 네. 상담이 또 음. 종종 들어오거든요.
0: 음. 아까 6개월 만에 500개씩 늘어나고 이런 거는 네. 금방 정말 막 끓어오르다가 또 금방 음. 열기가 식으면 네. 뒤늦게 들어간 분들은 굉장히 그죠 그, 상투를 잡는 거죠. 네, 네 그러니까 네. 좀 시장 흐름을 좀잘 봐야 될것 같은데 그렇죠. 작년은 특히 또 골목 상권이 주목받지 않았습니까? 네. 올해는
1: 어떨까 궁금해요. 네. 골목 상권은 당분간 좀 트렌드이긴 한데요. 이게 백종원의 골목 식당 그 프로그램에 좀 영향이 있었던 것 같습니다. 그래서 어 이면 도로 골목에 네. 좀 개성 있는 가게들이 이제 핫플레이스로 많이 소개가 됐고. 또, 좀 분위기 좋은 골목들, 네, 그런 데들이 또, 이제 인기를 끌었는데, 근데 요즘은, 어, 대로변이, 그러니까 A급 상권이잖아요. 이런 데가 또 다시 약간 살아나는 분위기이기도 해요. 왜냐면, 네. 그러니까 예전에는, 그, 임대료가 비싼, 좀목 좋은 상권에 들어가기 보다는, 조금 A급 상권에 뭐 C급, D급 입지에 들어가서, 대신에 그 아낀 월세를 온라인 마케팅에, 써가지고 사람들을 끌어모으는 전략이 통했거든요. 네. 그런데 요즘은 온라인 마케팅을 너도 나도 하다 보니까
0: 아. 그만큼의
1: 효율이 안 나오는 거예요. 아, 네, 투자 대비 네. 마케팅에
0: 네. 쏟는 것 대비 네. 네.
1: 그거는 뭐 이경욱 대표님 훨씬 더잘 아실 건데 그래서 차라리 온라인 마케팅 쓸 돈을 어차피 소용도 없으니까 그냥 월세 더 줘가지고 목 좋은 곳에 목 들어가자. 좋은데. 네, 그래서 또 다시 이제 좀목 좋은 상권이 또잘 어. 되는 분위기인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그그 올해 자영업 경기는 어떻게 볼 거라고 어떻게 될 거라고 보세요. 일단 금리는 음. 조금 내려갈 추세로 네. 전망이 되고 있어서 조금은 좀 한숨을 더는 그런 분위기가 될까요?
1: 근데 외식업계에서는 별로 기대를 안 하고 있어요. 아. 왜냐하면 일단 그 금융 시장에서 먼저 반응을 해도 실물 경기로 이게 반응이 오는 거는 또좀 시간이 걸리거든요. 네네. 그래서 적어도 1 년은 어려울 거다 네. 싶어서 요즘은. 어~ 허리띠 많이 졸라매는 분위기고요 어~ 또 해외여행도 또 계속 이제 많이 가니까 네. 이~ 기존에 그니까 뭐~ 제주도도 이~ 좀 일본으로 많이 수요를 뺏겼잖아요 네. 네 그래서 요즘은 어~ 우리도 이제 외국인 그니까 외국으로 나가는 대로 이제 수요가 뺏기니까 우리도 이제 수요를 갖고 오자.
0: 외국인들이 네.
1: 좋아할 만한 걸. 서 외국인 관광객 대상 마케팅이 요즘 활발해지고 아, 있습니다. 그게 또 새로운 시장이 될수 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 성수동이나 네. 어, 홍대나 이런 데 이제 외국인 관광객도 많이 오는데 어, 예전이랑 달라진 게 예, 동대문, 뭐 명동. 명동 많이
0: 오던데요. 네.
1: 그렇죠. 네. 네. 예전에는 이제 단체 관광이 또 많았고 해서 이제 꼭 가야 되는 명소 위주로 갔다면 요즘은 또 개인 관광도 많이 오거든요. 중국에서도. 네. 그러면은. 내국인, 한국인이 많이 가는 데를 또 찾아서 갑니다.
0: 아. 네,
1: 그래서 성수에서도 뭐 어떤 데는 뭐 손님의 3분의 1이 중국인이다 하는 그 정도예요. 네, 근데 거기에는 그 중국의 인플루언서한테 마케팅을 한 결과기도 합니다. 네, 알겠습니다. 그 올해 그러면
0: 음식값은 계속 오를까요? 어떻게 보세요, 이경욱 대표님?
2: 어. 오를지 안 오를지까지는 제가 감히 모르겠지만 떨어지진 않을 것 같습니다 네. 왜냐하면 일단 기본적으로 이제 매장으로 유지하는 데 드는 비용 자체가 많이 올랐어요 뭐 전기 수도 비롯해서 특히 인 건비가 많이 올랐는데 그로 인해서 이제어 우리가 사실 음식에 들어가는 원가 자체는 올라봤자라는 말을 저희끼리는 많이 하거든요 그 비용은 크진 않지만 일단 많이 오른 부분이 있고 그 제일 큰 문제는 아무래도 인건비가 정말 많이 오르다 보니까 네. 이제 점점 24시 영업이 많이 없어졌고 이미 코로나 네. 이후에 주 7일 영업하던 곳이 이제주 6일로 많이 바뀌었어요. 네. 왜냐하면 하루를 닫더라도 인건비 한 명을 줄이는 게더 이득이라는 얘기겠죠. 네. 더군다나 이제 가교, 가족 경영하는 매장들이 점점 늘어나고 심지어는 요즘에 이제 창업 키워드 중에 하나가 1인 매장. 네. 혼자서 일하고도 뭐 얼마를 벌수 있는 매장 이런 식으로 많이 나오다 보니까 음식 가격은 뭐 떨어지지 않고 유지가 되지 않을까 싶습니다. 네,
0: 그래요. 근데 이제 창업하는 입장에서는 내가 이만큼 들이는데 올려야 된다는 생각들을 많이 할것 같은데 올리지는 못하는 상황에서 뭐 떨어지지 않는 정도로 바라보면서 그냥 내가 이 창업 시장에 뛰어들 수 있을지 물론 지금 창업이라는 게 지금 음식업만 얘기하는 건 아닐 텐데요. 다른 분야에서도 물론 그런 경상 비용들이 많이 지출되는 건 마찬가지니까 제가 이제 여쭤봤는데. 어쨌든 우리가 지금 불황기라는 생각을 하는 분들이 많지 않습니까? 창업 시장에 있어서는 특히 불황기 창업은 보통 특징이 어때요? 그 노승욱
1: 네 지금 대표님 네 소자본 창업이 계속 늘어나고 있고요. 그거는 아까 이제 창업 비용이 계속 낮아지고 네, 있다고 했죠
0: 원대로, 네, 8천만
1: 원대로 네. 그래서 그 대형 매장들이 좀 많이 줄어들고 소형 평수로 창업을 하고. 근데 그게 예전에는. 이제 배달이 한창 잘될 때는 배달 전문점이라는 정말 소자본 창업하기 좋은 아이템이 있었거든요. 이거는 그냥 한 200만 원으로도 창업을 할 수가 있었어요. 공유주방에 아, 단돈 들어가면 단돈 200만 원요.
0: 네, 아. 공유주방에 들어가면 되니까요. 아. 그면 이제
1: 한달 보증금 정도 내고, 그, 아니면 이제 그때는 공유주방끼리 또 경쟁이 치열해서 무료로 입주를 할 수도 있었거든요. 네, 네, 뭐한 3개월 정도 렌트 프리 아. 이제 무원세로 해서 네. 뭐그 다음부터 이제 내세요, 벌어서 내세요, 뭐 이렇게도 했는데 요즘은 이제 그러기는 어려워졌고 또 이제 목이 안 좋은데 가서 온라인 마케팅으로 집객을 하는 것도 이제 그 효율이 안 나오고 그래서 이제 적정 수준을 좀 찾아야 될 거는 같습니다. 네. 네. 그리고 가격이 어 정말 많은 자영업자분들이. 저희 쪽에도 그 상담 요청 해 하는 게 가격을 어떻게 매겨야 될지 모르겠다.
0: 근데 그 창업할 때 무슨 시즌이 따로 있습니까? 예를 들어 서 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 언제 하면 좋다든가
2: 그게 업종별로 다른가요, 아니면 어때요, 대표님? 어, 통상적으로는 어, 시즌이 정해진 건 아니에요. 근데 이제 어떤 식으로 움직이냐면 보통 권리금의 룸나이에 따라서 움직이는데요. 제가 생각하는 사실 창업 적기는 연말 전이에요. 한 연말 8월, 전?
0: 8월, 9월? 어 왜요? 어.
2: 연말에 모임이 많으니까. 아, 그렇죠. 그때 네. 이제 초기 투, 창업 투자금을 빨리 회수할 수 있기 때문에 저는 한 7, 8월9월 쯤을 제일 많이 추천드리는데 이렇게 보면 제일 많이 창업하는 시기는 사실 봄인 것 같아요. 네. 왜냐하면 그 연말 동안에 이제 장사가 다들 잘 됐을 거 아니에요. 네. 그 동안에 이제 많이 버셨던 분들이 좀 지친 마음도 있고, 이제, 저, 이제 권리금을 어느 정도 높이셔서 팔수 있다는 생각에 어 12월부터 한 1, 2월 달 동안에 1, 2월 동안에 매물이 가장 많이 나와요. 아 그렇군요. 응. 그래서 보통 3, 4월쯤에 개업이 가장 많죠.
0: 그런데 네. 그거보다는 실제로는 한 8, 9월 하는 게더 나은 것 같다는 생각이 드셨어요? 그쵸.
2: 경험적으로. 네. 저는 그때가 좀더 권리금 조절하기도 좋고 왜냐하면 지친 마음에 이제 권리금 내려가기 마련이거든요. 네. <웃음> 네. 이미 지친 마음에. 아, 네. 그래서 그때 이제 트라이해서. 제 겨울 동안에 이제 어. 최대한 많이 투자금 회수를 하고 음. 또 새로운 해를 맞이하는 게 좋지 않나 음. 그런 생각이 듭니다. 그럴 수도 있겠네요, 진짜. 칠 8월 한참 덮고 휴가철이 그러면은 좀
0: 장사도 좀안될 테고 하니까 맞아요. 그거 피해서 준비해 놓고 네. 뭐 인테리 어 이런 거좀 했다가 네. 선사나 바람 불기 시작해서 하고 이제 연말에 좀좀 좀 지갑이 두둑해지는 보너스도 받고 이럴 때 맞습니다. 많이 할때 회식도 하고 이럴 때 하는 게 이제 음식업 창업 말씀하시는 거죠 맞습니다. 네 다른 건 어떨까 다른 네. 업종은 이게
1: 업종별로 성수기가 따로 있어요 네. 그니까 세탁 같은 경우는 몇 월쯤이 성수기같 받으세요
0: 요즘 세탁소를 거의 이용을 안 해봐가지고 <웃음> 어,
1: 겨울옷? 어 겨울, 맞습니다. 겨울
0: 옷을 좀 하는 게 힘들 것 같은데요. 네. 네. 그러니까
1: 한 겨울 지나고 네. 이제 겨울 이불이랑 겨울 옷 같은 거막 빨러 나오는 3, 4 월이 그 상속이거든요. 네. 그때 매출이 뭐일 년의 절반이다 이런 그때까지 얘기하더라고요.
0: 네. 그러면
1: 이제 그 전에 창업하면은. 좋겠죠 네. 대신에 이제 그때 매물이 잘안 나오겠죠 <웃음> <웃음> 이제 (4월) 지나서 뭐 (5월) (6월) 이때쯤에 이제 매물이 나올 것 같고 네. 빵 같은 경우는 겨울에 많이 먹는데요 네. 그리고 편의점이나 네. 카페 이런 거는 또 이제 여름이 성수기고요. 네, 네. 네. 그래서 사실 이제 성수기가 지났어 들어가서 좀 시원해야지.
0: <웃음> 들어가잖아요 사람들이.
1: 네, <웃음> 네. 그렇게 업종별로 또 성수기가 어. 달라서요.
0: 네. 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 일괄적으로 어느 게 좋다 나쁘다 이렇게 하기는 좀 어려운 면이 있군요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 성경의 경제쇼 플러스에서는 2023년 자영업 현황 짚어봤고요. 새해 자영업 트렌드 전망해 보고 있습니다. 노송욱 창업 플랫폼 창톡의 대표 그리고 해산물 프랜차이즈 운영하고 계신 이경욱 대표와 함께하고 계십니다. 잠시 후에 계속해서 얘기 이어가 겠습니다.
2: 경제시야를 넓혀드립니다.
1: 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간 kbs 1라디오 경제쇼
0: 이제 본격적으로 얘기를 더 나눠볼게요. 2024년에 주목해봐야 할 자영업 트렌드 업종별로 좀 짚어볼까요 노승욱 대표님?
1: 네. 요즘 불황이잖아요. 그래서 초저가 가성비 이런 걸 내세우는 아이템들이 뭐 다양한 업종에서 다 인기인데요. 예를 들면 일단 고깃집도 요즘은 무한 리필이 나왔고요. 그게 뭐 돼지고기 정도가 아니라 요즘은 소고기도 무한 리필을 하고요. 근데 가격도 별로 안 비싸요. 뭐만 원대 후반, 18,000원대 뭐 이렇게 되고 또 초저가 주점. 네. 네. 아까 이제 뭐 하이볼 3,500원, 소주 1,900원 이런 기존의 중거 가격을 깨는 가격 파괴 주점들이 또잘 되고 있고. 그리고 요리 주점. 이 네. 요즘 인기인데요. 이거는 이제 코로나 3년 동안에 라이프스타일이 바뀌었습니다. 사람들이 이제는 2차, 3차 잘안 가죠. 네, 그전엔 예, 회식하면은 2차, 3차. 펴라, 마셔라 했죠. 노래방까지 가야지. <웃음> <웃음> 됐는데 요즘은 딱 9시에 끝내요. 네. 네. 1차까지만 하려고 하니까. 그러려면 1차에서, 어, 술도 좀 마시고 배도 채우고. 이러면 안주가 맛있는. 그 주점들이 잘 돼요. 네. 요리주점의 안주 수준을 보면 요즘은 정말 웬만한 맛집 수준으로 엄청 잘 나오더라고요. 요런 게 이제 외식 트렌드고. 네. 그 다음에 카페 쪽에서는 어 이제 저가 커피가 이제 계속 활성화 될 건데 이것도 이제 좀 경쟁이 엄청 치열한 시장이고 여기서 조금 새로운 아이템이 요즘 디카페인 커피가 음, 좀 많이 들어오고 네, 있습니다. 네, 그래요. 예, 이런 거는 음 이제 건강을 생각하는 또는 이제 뭐 숙면을 중시하는 분들이 어, 그래서 아침에는 카페인 커피를 마시고 저녁에는 디카페인 커피를 마시고 <웃음> 네. 네, 이런 식으로 하고 그다음에 편의점은 지금 5만 개가 넘었거든요. 그 엄청 포화된 시장인데 네. 어, 그래도 계속 출점이 되고는 있어요 네 저희 고수 중에 편의점 (8개로) 연 매출 (120억을) 하는 분이 있어요
0: (8개로) (120) 이면 월 매출 1억아 10, (10억이잖아요) 어~ 그
1: 그러니까 매장 하나당 연 매출이 (15억) 정도 네. 되는 셈이죠 네, 네. 그 우리나라 평균 편의점의 연 매출이 한 5, 6억 정도 되거든요. 네. 그러니까 한 3배가 나오는 거예요. 음. 네. 근데 이분이 주로 출점하는 지역이 어 인천, 김포 이런 좀 서울 서쪽입니다.
0: 거기가 서쪽. 왜잘 되는 거예요?
1: 네. 앞으로 이쪽이 좀 기회가 있다라고 하시더라고요. 왜 그런가 했더니 어 지금 지방 소멸 이슈 때문에 수도권으로 많이 올라오고 계시거든요. 그런데 네. 그중에 인천으로 많이 몰리고 있대요. 네. 그러니까 정말 제가 3년 동안의 인구 증가 추이를 봤더니
0: 순유입을 보셨어요? 네.
1: 17개 광역지자체 중에 네. 어, 인천이 경기도 다음으로 제일 인구 순증이 많았고요. 경기도는 이제 좀 퍼져 있잖아요. 그래서 단일 지역으로는 인천이 제일 한 3년간 5만 명 가까이 늘었더라고요.
0: 그렇군요.
1: 거기에 이제 뭐 송도 신도시 뭐 그런 다양한 신도시 개발 계획도 많고 해서 그래서 그런 쪽으로 앞으로 좀 편의점이 유망하다. 인구가 늘어나고 있으니까 이렇게 짚어주셨고 그다음에 숙박 쪽은 어 요즘은 그 혼행이라 그러죠. 혼자 여행하는 사람들도 많아지고 그러면서 이제 캡슐 호텔 하시는 네, 분도 잘 네. 되고 또 호스텔 호스텔은 어떤
0: 거죠 조그만
1: 또호 그러니까 게스트하우스 같은 네, 거죠 네그방 네. 하나에 이제 뭐 (2층) 침대 뭐 (2~3개씩) 넣어서 뭐한 방에서 이제 (4명) (8명) 이렇게 자는 근데 이런 게 동남아에서 주로 많이 활성화가 됐었거든요 근데 음, 네. 요즘은 우리나라도 외국인들이 많이 오다 보니까 특히 요즘 동남아 관광객들도 많이 오고 있거든요 태국에서라지. 네. 근데 이분들이 아무래도 좀 구매력이 낮다 보니까 그리고 이제 자유 여행을 선호하고 하다 보니까 어 이제 전에는 활성화되지 않았던 게스트하우스나 어 이런 호스텔이 잘될 건데 네. 이게 이제 영국이나 프랑스에서는 조금 업그레이드가 됐어요. 그러니까 어 객실은 그냥 뭐 철제 침대 같은 거 놓고 그냥 자는데 네. 똑같이 로비? 공용 공간 네, 네. 로비부터 해서 공용 공간에 좀 펍이나 네. 아니면 클럽 같은 거를 아. 만들어서 어, 이제 주로 젊은 분들이 많이 이용을 하잖아요. 네네. 이제 거기서 이제 같이 어울릴 수 있는 근데 거기를 가려면 그 호스텔에 묵어야지만 되는 아. 네, 그렇게 집객을 하는 거죠. 네. 이런 거를 이제 포시텔이라고 포시텔 좀 네, 네. 공용 공간이 고급화된 어 호스텔 네. 이런 것들도 요즘 한국에서 창업을 하면 유망하지 않을까 이렇게 고수분이 또 제안을 해주시더라고요. 네.
0: 이경우 대표께서는 이제 음식업 종에서 지금 이제 성장을 겨듭하면서 성공을 하고 계신 거로 이제 알고 있는데 그 아무래도 요즘 그 트렌드 중에서 카페 트렌드에 대해서 어떻게 보시는지 궁금해요. 아까 잠깐 그 커피 얘기도 해주셨는데요.
2: 네, 네, 카페 트렌드요. 네, 어, 저는 오히려 카페 창업 자체는 좀 쉽지 않다고 저는 생각을 하고 있거든요. 왜냐하면 어, 기본적으로 개인 창업 커피숍으로 네. 어, 프랜차이즈 커피숍을 이기는 게 쉽지가 않아요. 네. 왜냐하면 커피 창업은 단지 커피를 파는 게 아니라 뭐 대형 프랜차이즈라고 따지면 공간 대여의 느낌을 줄 수도 있는 거고, 그렇죠. 네, 또 하나 또 다른 가치를 줄 수도 있는 거거든요. 뭐 예를 들어 그한 스타,
0: 굿즈 같은 것도 어, 팔수 어, 있고, 굿즈라든지 네.
2: 공간에 주는 힘, 이벤트도 네. 다양하고. 다양한 이벤트를 할수 있는 이런 대형 프랜차이즈의 힘이 있고 또 저가 커피 시장은 또 만만치가 않은 게 좋은 원두를 더 저렴하게 그리고 더 접근성 있게 팔다 보니까 개인 카페 창업은 정말 좀더 우리가 식당 창업보다 더 많이 준비해야 되지 않을까? 저는 그렇게 생각하고 음. 있습니다. 어 작년 통계로 봐도
1: 네. 작년에만 14,000개 카페가 문을 닫았다고 해요.
2: 아, 14,000개요. 네.
1: 네. 우리나라 카페가 이게 좀뭐 통계를 어떻게 집계하냐에 따라 다르지만 한 10만 개 정도가 되는 걸로 그 분, 통계가 있거든요. 네. 네. 근데 그 중에 이제 10분의 1 이상이 폐점을 했고 대신에 그만큼 또 새로 창업을 했겠죠. 네. 네. 그만큼 이제 다산다사 구조인데. 카페가 어려운 게 단가가 낮아요. 네. 그러면서 회전율도 낮아요. 계속 앉아 있는 거죠. 그러니까 싼거 시켜 놓고 <웃음> 오래 앉아 있으니까 이 회전이 네. 되든가 해야 되는데 강리 네. 담에도 안 되는 거죠. 네. 네. 그래서 음. 어꼭 같이 팔아야 되는 게 푸드입니다. 네. 디저트. 네. 그래서 스타벅스 같은 경우는 제가 이제 그 본사 관계자한테 들은 건데 어 매출 비중에서 커피나 음료가 60% 그다음에 음. 제 디저트가 30% 네. 그다음에 굿즈가 10%라고 해 아, 그렇군요. 그런데 어 스타벅스니까 40%는 커피 외 음료 네. 외에서 얻는데 네. 그만한 브랜드 파워가 없는 카페에서는 그 쉽지 그런 않을 것 네. 같아요. 커피
0: 맛을 균질하게 내는 것도 어렵고, 어렵죠. 그다음에 케이크 이런 건 어디서 가져와서 팔고 그러면 은 맛이 좀덜한 경우도 있고 그렇죠. 그래서 네네. 말씀하신 대로 40%가 커피 외라면 좀 신중히 생각해 보셔야 될것 같습니다. 자그 밖에 이제 올해 그좀 눈여겨볼 창업 트렌드가 어 제가 좀 미리 좀 조사를 해봤더니 신규 창업보다는 뭐 업종변경 창업이 음. 늘어날 거다. 이런 어 얘기를 봤어요. 네. 어떤 거죠? 업종변경이면 은요말 어, 그대로.
2: 어, 2024년도에는 네. 아무래도 좀더 경기가 더 어렵고 아무래도 금리 자체도 이미 높다 보니까 내려간다 하더라도 네네. 어, 어떻게 하면 이 창업시장에서 살아남을 수 있을까. 지속적인 아이템 변경이 이루어지고 있고 또. 아이템은 유행을 타고 계속 돌고 돌기 때문에 어 이상 이런 상이 상황 속에서 계속 창업시장에 있는 자영업자들은 어떻게 어 발빠르게 대처를 해야 될까. 이런 상황을 봤을 때어 2024년에는 아무래도 N 어 이눕기 창업이라고 해갖고. 이눕기 창업이 뭐예요? 네. 어 우리가 이미 점포를 갖고 있잖아요. 네. 그 점포 자체를 어 판매... 아. 매각하거나 하지 네. 않고 그 점포 자체 내에서 업종, 업종만 변경하는 거죠. 예를 네. 들어서 음식점을 하다가 주점으로 변경한다든지, 네. 주점을 하다가 커피숍으로 변경한다든지. 이게 엄청난 장점이 있는 게, 어, 창업에 있어서 가장 큰 부분은 사실은 인테리어예요. 네. 근데 이렇게 업종 변경 창업을 할 수, 생각해 보면 아무래도 뭐 벽체라든지 바닥, 뭐~ 천장에서 전기공사라든지 이런 그런 비용 게 비용이 많이 들잖아요 그렇죠 어, 몇천만 원씩 들어가는 네. 이런 비용을 아껴서 우리가 어, 권리금도 또한 들지 않고요 어, 좀더 다시 한번 재도전할 수 있는 기회를 만들 수 있지 않을까 싶습니다
0: 네, 그러면은 어~ 기존에 예를 들어서 조개구이 집을 <웃음> 하고 있었는데 만약에 업종 변경을 한다면 한 스무 평 정도 되는 건뭘 업종 변경할 수 있을까 기존의 인테리어를 활용하려면 페인트치만 좀 바꾸면 할수 있는 게 있을까요? 물론 생각은 안 해보셨겠지만 어, 네. 잘 되시면.
2: 조개구이에서 딴 거를 바꾼다는 생각보다는 딴 거를 <웃음> 조개구이로 바꾼다는 생각을 많이 했는데
0: 네. 이런 네.
2: 업종 변경을 할 때는 사실은 네. 고려해야 될 부분이 되게 여러 가지가 있어요.
0: 네. 뭐
2: 네. 첫 번째로는 이제 이 내가 업종 변경이 필요한 시점이 맞는지 네. 요걸 먼저 봐야 될것 같고요. 두 번째로는 내가 생각하는 이 상권과 입지가 내가 바꾸고자 하는 그 업종과 적합한지. 그렇죠. 그게 중요하겠네요. 네. 뭐 갑자기 술상권에 밥집을 차려버리면 안 되죠. 그건 또 하나 다시 한번 망할 수 있는. 그럴까요? 그렇죠. 꼭 그럴까요? 네, 꼭. 술 먹고 남자들 보면 여성들
0: 그렇지만 해장한다고 네. 밥한 그릇 먹고 들어오는 경우도 있으니까.
2: 네 그러면 이제 24시 해장국집을 차려야 <웃음> 아, 되는 거죠. 그런 그거 거죠. 그거와 연계된 아. 입지와 상권을 잘 분석해야 되고. 네. 또세 번째는 아까 말씀해 주신 뭐 예를 들어서. 조개구이집에서 변경을 한다면 <웃음> 네. 아이 벽을 살려서 우리가 네. 다음 창업에 쓸수 있는지 네, 네. 아니면 요 조명을 살려서 우리가 다음 어, 창업에 쓸수 있는지 네. 이걸 한번 자, 잘 생각해서 재활용할 수 있는 게 무엇인지 한번 잘
0: 찾아봐야 될것 같아요 <웃음> 네, 그 업종 변경이 대세가 될 거라고 보세요
1: 네 그~ 요즘 소자본 창업이 인기인데 그~ 기존점을 이제 권리금을 덜 주면서 어~ 아니면 이제 본인 매장을 제 폐업할 때도 또 돈이 되거든요. 네. 그 정도를 그렇죠. 해야 되니까. 그렇죠. 네. 그래서 그러느니 그냥 이 집기 활용해 가지고 재창업을 하자. 네. 또요즘은 이제 재창업 지원 제도도 또 있고요. 네. 그래서 뭐 횟집을 주점으로 바꾼 경우도 있었고요. 횟집을
0: 주점으로. 네.
1: 또뭐제 치킨집을 호프로 바꾼 네. 경우도 있었고. 그런 식으로 이제 유사업종 로좀 음. 변경하는 경우가 지금도 있고 앞으로도 소자본 창업 트렌드를 따라서 늘어나지 않을까 싶습니다. 음. 주로 음식업이라든가
0: 말씀하신 주점업 이런 데에서 업종 변경이 더 일어날 가능성이 높다고 보시나요?
1: 네, 네. 그 주점이 한동안 코로나 때문에 많이 활성화가 안 됐었잖아요. 네. 근데 요즘은 정말 트렌디하고 다 변화되고 있거든요. 네, 네. 특히 이제 일본 여행을 많이 가면서 이제 일식 아이템들을 또 많이 갖고 와서 어 하는 경우도 많아져서 일식의 특징이 트렌드가 정말 빨리 바뀐다는 거거든요. 일식이 그런가요? 네, 그러니까 오... 뭐 일식 안에서도 이제 뭐 탠동도 있고 라멘도 있고 뭐 초밥도 있고 저는
0: 다양하죠. 그냥 회전 초밥. 네. <웃음> 작년에 한참 유행했던 오마카세 뭐이 정도로만 음... 생각했는데
1: 그 안에서도 세분화돼 가지고 아... 뭐 가정식 일식 가정식이 또 유행했었던 때가 맞아요. 있었고 네. 네 그렇게 바뀌고 있는데 이래서 주의할 점은. 이 특정 메뉴명이 상호에 들어가면 바꾸기가 어렵습니다. 아. 네. 그는 이제 뭐 텐동 전문점, 뭐 네. 라멘 전문점 이렇게 인식이 돼 버리니까. 아. 네. 그래서 이제 메뉴는 언제 얼마든지 바꿀 수 있으니까 상호는 좀 뭉뚱그려서 아, 그런 걸다 네. 포함할 수 있는 네, 네. 그런 식으로 대응을 해야 좀 트렌드 변화에 좀 대응하기가 쉽지 않을까 싶습니다.
0: 음. 그런데 그렇게 바꾸면 가맹점비를 냈던 거는 어떻게 해야 되죠? 그거 어. 1년씩 계약을 합니까? 어떻게 합니까?
2: 어떻게 시죠 어, 본사마다 다른데요. 음. 뭐 폐업하는 아 새로운 브랜드에서 말씀하시는 예, 거죠. 예. 어, 그러면 이제 감행비를 받는 곳이 있고요, 또안 네. 받는 곳이 있어서 본사마다 좀 그냥 정책에 따라서 다른 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 조금 전에 말씀하던그 식당들은 같은 회사였나요? 다 그, 다르죠. 아 그런데 그렇게 예. 바꿔가면서 계속 하는 거예요.
1: 그니까 요즘은. 그, 본사들이 또 가맹점 모집 경쟁이 치열해져서.
0: 아. 가맹비를 안
1: 받거나 위약금을 또안 받는 경우도 어, 있어요. 그렇군요.
0: 네. 맞습니다. 네. 아, 본사가 무조건 갑의 입장에서 하는 건 아니었군요.
1: 창업하기 전까지는 (웃음) 그척 하다가 창업하고 나면 이제 갑이 되죠.
0: 아, 그렇군요. 네. 들으시는 그. 아, 저는 그렇게 생각하진 않습니다. 아, 네. 네. 알겠습니다. 근데 그 업종 변경도 뭐 아무거나 다 하긴 어려울 것 같고 업종 변경해서 창업할 때 주의할 점 뭐가 있는지 좀
2: 짚어주신다면은요. 음, 제가 봤을 때는 아까 말씀드린 시점이나 상권 입지, 그리고 기존에 무엇을 살려야 될지 요것만좀 먼저 잘 생각해 보시고 네. 제일 중요한 거는 이제 성공 전략을 어떻게 세울지가 제일 중요한 것 같아요. 네. 왜냐하면 기존에 잘 되지 않던 매장을 우리가 다시 한번 살려보겠다는 취지로 업종 변경을 하는 거잖아요. 네. 어떻게든 다시 만들어야 되고 매출을 일으켜야 되고 최소한의 비용이 들었지만 일단 비용이 들어간 거기 때문에 제 생각은 어 새로운 마음을 잘 갖고 어 새로운 본사와 어떤 전략으로 이 매장을 살릴 수 있을지 전략을 잘 짜는 것이 업종 변경을, 업종 변경을 성공하는 가장 좋은 지름길이 아닐까 알겠습니다. 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네, 성기영의 경제쇼 플러스 어, 새 자영업 트렌드 또 업종별 전망해보고 있습니다. 어, 해산물 프랜차이즈 운영하고 계신 이경욱 대표 그리고 노승욱 창업 플랫폼 창톡 대표와 함께하고 계십니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 kbs 1라디오 경제쇼 뭐 업종도 중요하고 상권도 중요하고 다 중요한데 정말 마케팅이 중요하다는 생각을 현장에 계시면서 하실 것 같아요. 마케팅 전략은 어떻게 세우면 좋을까요? 두분 중에 먼저 어느 분 말씀해 주시겠어요? 네. 송 대표님?
1: 그... 이제, 온라인과 오프라인을 좀 나눠서 봐야 되는데, 과거에는, 뭐, 아까 말씀드렸듯이, 이제, A급 상권에서 조금 안 좋은 입지에 네. 들어가도 온라인 마케팅으로 이제 집계을할수 있었다면, 요즘은 너도 나도 온라인 마케팅을 하다 보니까 또 그런 거를 대행해주는 대행사들도 엄청 많아졌어요. 네. 어, 그러다 보니까.
0: 수수료도 많이 가지고. 네. 그리고
1: 또 사기업체도 많고. 그래서 월뭐 대표님도 해 보셨지만 100만 원 했으면 요즘은 50만 원 정도밖에 효율이 안 난다고 하더라고요. 그래요. 네. 그래서 좀 온라인 마케팅 비중을 좀 줄이고 오프라인 쪽으로 강화를 해야 되지 않을까?
2: 싶습니다. 온라인 마케팅 실제로 하시나요? 어떻습니까? 어. 저는 이제 10년 동안 운영을 하면서 온라인 네. 마케팅에 대해서도 꾸준히 공부를 많이 했어요. 뭐 어, 일단은 공부를 하면서 제가 직접 역그 어, 온라인 마케팅 대행사들의 역할을 해보고 실제로는 한 1억 정도 이상 대행사에 지출을 해보면서 네 얼마에 걸쳐서 1억을 지출하셨어요? 5년 정도 5년 동안 네. 1억 네. 한 번씩 해보면서 느끼는 거죠. 이 네. 사람들이 무엇을 해주는지 이 네. 마케팅 이 정도 비용을 들였을 때 어떤 마케팅 효과가 나타나는지 궁금할수록 해봐야 된다고 저는 생각을 하거든요. 네. 그 정도 돈을 써보니까 아 이렇게 대행사들이 이렇게 마케팅을 하는구나 아. 이런 생각이 들었고. 전꼭 말씀드리고 싶은 부분은 우리가 대행사에게 마케팅을 맡기더라도 우리가 이거를 알고 맡기면 좀 좋겠다. 네. 요즘에는 유튜브라든지 뭐 어디 타 채널 책에도 온라인 마케팅에 대한 여러 가지 글들이 많잖아요. 요것들을 좀 자세히 보고 공부를 한다면 직접 운영도 온라인 마케팅 운영할 수도 있는 거고. 네, 네. 우리가 대행사에 맡기더라도 좀더 투명하게 네. 할수 있다고 전 생각을
0: 합니다. 네. 그 5년 동안 1억을 그 마케팅 온라인 마케팅 비용으로 지급을 하셨는데 네. 그게 아깝다는 생각이 드셨어요? 잘하셨다고 생각이 드셨어요?
2: 저는 굉장히 잘했다고 생각이 듭니다. 아, 네. 왜냐면 5년 내내 쓴건 아니고요. 네. 뭐 단기적으로 뭐한 달에 뭐 500만 원짜리도 해보고, 1000만 아. 원짜리도 해보고 또안 했다가 또 이제 제가 배운 대로 한번 공부도 해봤 다가또또 또 궁금한 부분이 있으면 또 다른 대행사에도 한번 맡겨봤다가 네. 이런 식으로 계속 공부를 하면서 썼기 때문에 네. 수업요고라고 생각하고 있습니다. 아, 지금도 하고 계신가요? 지금은 제가 전담해서 하고 있습니다.
0: 아. 저희 직원들 통해서. 아,
2: 그렇군요. 네. 아, 많은 경험을. 거친 끝에
0: 스스로 하시는 방법까지 터득을 하신 거네요. 네. 근데 만약에 그 온라인 마케팅이든 뭐든 마케팅의 비용은 전체에서 어느
2: 정도로 가져가는 게 맞는 걸까요? 아니면. 이게 너무 어려워요. 왜냐면 하 매출이 2천만 원인 곳도 네. 온라인 마케팅을 맡겨야 되고요. 네. 해, 해야 되고 매출이 1억인 곳도 마케팅을 해야 돼요. 그럼 5%라고 쳐도 네. 아 그냥 10%라고 쳐볼게요. 200만 원을 과연 2 0 0 0만 원인 곳에서 쓸수 있는가.
0: 음, 그렇죠?
2: 네. 네. 과연 1억인 곳에서는 1 0 0 0만 원을 다 집행할 것인가. 네. 그래서 제가 봤을 땐 상권마다 다르고 사장님의 상황마다 다르기 때문에 요거는 매장별로 좀 공부를 해봐야 되지 않을까 어, 매출이
0: 싶습니다. 매출이 2천이든 1억이든 온라인 마케팅 비용은 한정적으로 어느 액 상한이 있지 않나요? 그0가아니 최소,
2: 네? 최소 비용은 한 그래도 100에서 200 정도는 월, 써주셔야. 월. 네. 네. 그래야지 이제, 어, 기본적으로 제가 사실 추천드리는 방법은, 네. 뭐, 예를 들어, 엔사라든지, G사의 네. 그 마케팅 엔진이 있어요. 음. 뭐 N사 마케팅 엔진. 뭐 거기는 이제 굉장히 투명하고 클릭률에 따라서 비용이 나가기 때문에 이런 부분만 활용하셔도 한 100만 원 이상이 나가거든요. 네. 요거를 먼저 활용해서 써주시고 그 이외에 우리가 마케팅을 좀더 우리 가게를 알리고 싶다면 이제 대행사를 통해서 하는 방법이 있는데 그거는 매장의 여건마다 너무 많이 격차가 나기 때문에 1, 200만 원부터 1,000, 뭐 2,000씩 쓰는 매장들도 많습니다. 음, 그럼
0: 한몇 개월 정도에 효과가 나타나던
2: 가요 그것도 정답은 없을 것 같기도 하고. 정답은 없지만 보통 통상적으로 2에서 3개월 정도를 맡기면 효과가 나타나는데 네. 2에서 3개월을 맡겼을 때 효과가 계속 나타나는 게 아니라 네. 3개월 있다가 효과가 나타나면 네. 또 한두 달이 지나면 네. 또 효과가 없어져요. 그게. 아. 왜냐하면 계속 계속 이 로직의 변화가 있고 마케팅의 흐름, 흐름이라는 게 계속 변화가 있기 때문에 그거에 맞춰서 우리가 대응할 줄 알아야 합니다.
0: 그럼 초기 창업할 때 처음부터 좀 비용이 들더라도 온라인 마케팅을 하는 게 좋은가요? 아니면 어느 정도 궤도에 좀 오를
2: 때쯤에 하는 게더 효과적일까요? 어, 어저제 생각은 초기 창업할 때 당연히 해야 되고 어느 정도 궤도가 올랐을 때도 당연히 해야 된다고 생각을 합니다. (웃음) 안할 수가 없는 거군요. 안 하면은 어, 옛날에 음식이 맛있어야 장사가 잘 된다고 하잖아요. 지금은 음식이 엄청나게 이제 상향 평준화가 됐거든요. 음식 맛 자체가 요즘에는 레시피도 많고 하다 보니까 음식 자체는 기본적으로 어느 정도 퀄리티를 음. 유지할 수 있으니 이내 매장을 알리는 데좀더 초점을 많이 두는 것 같습니다. 네.
0: 이, 이제, 좀, 정리를 해보면, 어쨌든, 이제, 창업시장 트렌드도 잘 알고, 어, 내가 가진 자본 안에서 예산을 잘 세워서, 어떻게, 이제, 공동으로 할지, 아니면 혼자 단독으로 할지, 나 혼자서 사람을 안 쓰고 할지, 이런 걸더 정해야 되고, 자기가 잘할수 있는, 어, 업종을 택해서 해야 된다. 이건 이제, 다 충분히 이해가 됐어요. 근데, 결국은 이제 비용이 제일 걱정이거든요. 막상 이제 운영을 하다 보면 이 원가라는 게 얼마가 드는지 이 원가 분석을 좀 하고 해야 되지 않나 싶어요 그러니까 주먹구구로 하다 보면 막 이렇게 뭐 카드 결제도 많이 되고 뭐 현금도 많이 받고 막 돈이 있는 것 같은데 나중에 또다 이렇게 비용으로 지출하다 보면 남는 게 별로 없고 가족 다 동원해서 일을 했는데 알고 보니까 다른 데 편의점에 가서 혼자 그냥 아르바이트하는 것보다 오히려 못하는 수익을 가져갈 수도 있는 거 아닙니까 네. 원가 관리를 어떻게 해야 될까요?
1: 예그 네, 원가 분석이 네. 참 이런 거안 하고서 뛰어드시는 분들이 많으신데 네. 저희 이제 상담하셨던 분 중에 칼국수를 (8000원에) 팔겠다 근데 이제 고수분하고 이제 상담을 하다가 그러면 원가를 얼마 정도 생각하시냐 했더니 (1000원) 정도 생각한다 하더라고요 (1그릇) 할때 (1000원) 네그래이
0: 근데 그, 이제 그냥 막연하게 생각할 때 음식업은 한열 한 서너 배는 최소 남아야 된다 생각하나요? (웃음) 뭐 어떻게 생각하고 시작하는지 모르겠네요, 진짜. 칼국수가
1: 어, 면을 이제 시중에서 파는 제품만 써도 한 400원 정도는 해요. 그런데 이제 거기에 이제 육수를 만들고 이제 뭐 고명이랑 이제 재료를 넣는 거가 좀 너무 쉽게 생각을 하신 거죠. (웃음) 근데 이렇게 (웃음) 창업을 하시는 거예요, 현실에서는. 어, 참 원가 분석이 어려운 게. 어 사실 기업들도 원가 분석하는 건 어려워해요. 그래서 그그 그 회계 안에 또 이제 원가 회계가 있고 관리 회계가 있고 한게 왜냐면 원가는 하기 나름으로 좀 바꿀 수가 있어요. 예를 네. 들면 어 식재료를 안 남기면은 원가는 <웃음> 확 낮아지겠죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 재고가 문제거든요. 네. <웃음> 근데 재고를 줄이기 위한 메뉴 전략이 있어요.
0: 어떻게 요 그러니까
1: 공통된 재료를 쓰면 되죠. 그러니까 음... 뭐 예를 들어 이제 닭고기를 쓴다 그러면 네. 뭐 닭고기로 뭐 이제 치킨도 팔고 뭐 가라하게도 팔고 그렇게 좀 다양한 메뉴들을 삼계탕도 만들면 삼계탕도 <웃음> 네네네 근데 그런 게 이제 사이드 메뉴에서 조금씩 준비를 해 놓으면 네 근데 그런 것들까지 염두에 두고서 메뉴 전략을 짜야 원가를 줄일 수가 있는 거거든요 근데 그런 거 없이 그냥 단순하게 어~ 이 칼국수가 얼마니까 <웃음> 뭐 국수 뭐 들어가고 뭐 들어가 하면은 이제 원가 얼마다 이렇게 생각하시면 안 된다는 거죠. 어, 네. 그래서 어 원가 관리라는 건 되게 고차 방정식이다. 예, 단순히 메뉴 대비 식재료비만 계산하면 안 되고 네. 뭐 인건비도 그렇고 동선도 그렇고 요즘은 이제 키오스크로 또 많이 바꾸고 있잖아요. 네. 그러면 그것도 이제 가게마다 상황이 다른
0: 게그
1: 네. 테이블 오더가 들어가서 직원 한 명이 줄어들 수 있으면은 그게 훨씬 이익일 텐데. 네어 그렇게 직원이 딱 주문만 받는 가게는 또잘 없거든요. 그패스트푸드 매장 정도가 아니면. 네네. 그래서 이 거를 드렸을 때 그러면 인건비가 얼마나 줄어드는지 이런 것도 따져 보셔야죠.
0: 네. 원가라는 게 계절적 요인이라든가 여러 가지 많이 좀 있을 것 같아요. 맞습니다. 네. 저희는
2: 해산물 프랜차이즈다 보니까 아무래도 네. 이제. 해산물 시세 변동에 따라서 원가가 많이 차이가 나고 있어요 예. 음~ 통상적으로는 저는 이제 매장 창업하시는 분들이 많이 이게 그런 거 그런 부분에서 물어봐 주시면 오픈 전에 한번 정도는 꼼꼼하게 해야 된다고 말씀을 드려요 네. 하지만 뭐 지속적으로 계속할 필요는 저는 없다고 생각을 해요 왜냐하면 이미 판매 가격은 시장경제에 의해서 어느 정도 정해져 있고 음식 가격 자체도 우리가 마음대로 높이거나 낮출, 낮출 수가 없어요 네. 왜냐면 그렇기 때문에 오히려 원가 관리를 한다는 측면에서 저는 거래처와의 관계가 좀더 좋아야 되지 않을까? 아 그렇겠네요. 저는 그렇게 생각을 해요. 왜어 네. 음식 그 식재료의 가격이 올랐을 때는 바로 바로 반영이 되는데 네. 내렸을 때 반영이 안 되는 게 사실 원가가 높아지는 이유 중에 절대적인 부분 중에 하나거든요. 네. 그래서. 음 거래처와의 우호적인 관계를 통해서 이제 코스트 관리를 하고 네. 원가 분석은 우리가 통상적으로 엑셀을 통해서 자료로 갖고 있는 정도로 생각하면 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 예, 뭐. 이 시간에 모든 얘기를 다 담을 수는 없고요. 이제 창업 시장 올해 그 전망을 좀 해봤고 트렌드가 어떨지 생각보다 녹록치 않은 그런 시장이 될 거다. 이제 이런 전망까지 해봤는데 끝으로 한 말씀 씩좀 해주세요. 그 올해 창업을 결심하는 분들한테 이 것만큼은 꼭 지켜라. 네. 이거 놓치면 큰일 난다. 뭐 이런 거 있으면
2: 끝으로 한마디씩 좀 해주셨으면 합니다.
0: 음. 이경욱 대표님.
2: 아 오히려 반대로 창업을 하는데 좀더 신중하라는 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐면, 유튜브나 요즘 창업 이슈들이 다들 월에 얼마 벌수 있다, 뭐이 창업은 이래서 쉽고, 저래서 쉽고, 뭐 너도 나도 다할수 있다는 식으로 사실 창업에 대한, 어, 난이도를 되게 저평가해서 많이 나오는데, 제 생각은 좀더 많은 준비를 하고, 좀더 경험도 쌓아보고, 하는 게 좋지 않을까 싶고 어, 대출을 받아서 할수 있는 시스템이 정말 많아요. 요즘에 네, 네. 이런 부분을 너무 의존해서 하기보다는 물론 잘하신 사례들도 많지만 대출은 조금 지양하고 어, 우리가 이제 준비를 많이 하고 경험을 많이 함으로써 경쟁력을 갖는 것이 좀더 성공할 수 있는 지름길이지 않을까 싶습니다. 네,
0: 덥석 뛰어들 게 아니라 꼼꼼히 생각하고 신중하게 결정해야 된다 이런 말씀이시고요. 네 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 2024년 새해 창업 트렌드 전망해 봤습니다. 노승욱 창업 플랫폼 창톡 대표 그리고 해산물 프랜차이즈를 운영하시는 이경욱 대표와 함께했습니다. 네 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 성기영이었습니다. 고맙습니다.